0: Il comuni cattivo. (ride) Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto da Igor Righetti.
1: Eh sì, con tutti gli agguati e le sparatorie di quest'ultimo periodo, l'Italia sembra diventata il far west. Buona comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia di gruppo emissioni zero numero 1934 con il 34 decimo anno di programmazione, terapia più cattiva dell'alito al mattino appena svegli. Cominciamo questa seduta con la radio dedica di un nostro politico, il leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini dedica a Mario Monti questa canzone di Edoardo De Crescenzo. Ancora. Ancora. Ancora, ancora, andiamo avanti con la terapia Ormai ogni paese sta provvedendo a incentivare gli interventi per il risparmio Per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente Per esempio, in Italia, incentivi e detrazioni fiscali sono stati aumentati fino al 2013 Nel nostro paese c'è sempre più voglia di una casa sostenibile Ma allora, ma allora perché le banche non sostengono più i mutui degli italiani? Oh,
0: salti, 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 tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana perché
1: battaglia della grana la Cassazione ha messo la parola fine sul caso di una insegnante di una scuola media di Palermo con oltre 30 anni di lavoro alle spalle che costrinse un alunno di 11 anni a scrivere per cento volte sul quaderno la frase sono un deficiente il singolare compito assegnato dalla professoressa era stato motivato dall'atteggiamento del ragazzino bullo nei confronti di un compagno di classe atteggiamento ritenuto all'insegnante derisorio ed emarginato era accaduto che l'alunno con due amici aveva impedito a un altro compagno di entrare nel bagno dei maschi dicendogli che era una femminuccia un gay il ragazzino offeso scoppiò in un pianto di rotto uno degli autori della bravata gli chiese scusa ma non fece così il presunto bulletto da qui la reazione dell'insegnante di lettere la quale invece di ignorare l'accaduto come avrebbero fatto alcuni suoi colleghi decise di fare il suo mestiere di educatore il ragazzino omofobo doveva comprendere che cosa significava significasse essere umiliato. Da qui la ripetizione per cento volte della frase incriminata. Il padre del ragazzo punito non accettò il metodo educativo dell'insegnante e la portò in causa. In primo grado il giudice dette ragione alla docente e scrisse nella sentenza che il non intervenire avrebbe significato che condotte vessatorie a danno dei più deboli sarebbero state accettate dalla collettività. In appello però il giudice sentenziò che si era trasformato Trattato di un uso sproporzionato del potere di intervento pedagogico disciplinare sul minore. Ed è di questi giorni la sentenza della Corte di Cassazione che ha condannato l'insegnante a 15 giorni di reclusione per aver abusato dei mezzi di correzione e di disciplina. Oh. Oh il fatto di cui al processo risale al 2006 nel frattempo la professoressa è andata in pensione e i protagonisti della vicenda sono sulla soglia della maggiore età ma la sentenza della cassazione c'è da crederci inciderà molto ma molto sull'atteggiamento educativo degli insegnanti vittime spesso della violenza non soltanto degli alunni ma anche dei loro genitori Appunto, in bocca c'è molto amaro, mi sembra che i giudici non abbiano tenuto nella giusta considerazione la vittima prima della vicenda, il bambino insultato e umiliato, non una parola su di lui e sull'atteggiamento violento e impositivo dei suoi compagni. Se si perdono di vista le vittime, tutte le parole, anche le più sagge, perdono di contenuto, diventano concetti astratti. Il bullismo nasce dall'intolleranza e dalle discriminazioni nei confronti di chi è ritenuto più debole in questo caso poi far scrivere per cento volte sono un deficiente mi sembra molto appropriato perché è il participio passato di deficere ovvero mancare, mancare di sensibilità e di conoscenza per esempio come l'alunno che ha scritto per cento volte sono un deficiente omettendo di scrivere la i di deficiente appunto Cambia argomento, ennesimo episodio che testimonia come in Italia la realtà supera di gran lunga la più fervida fantasia. Nonostante fosse agli arresti domiciliari, un uomo ha lasciato la sua abitazione di Taranto per recarsi nella vicina grottaglie a casa di una donna che aveva sequestrato e cercato di violentare, ma è stato sorpreso e picchiato con un bastone dal marito della vittima. Antonio Cristallo, di 62 anni, l'autore del tentato stupro, è stato arrestato dalla polizia e rinchiuso questa volta in carcere con l'accusa di evasione. Il paradosso è che ogni giorno Ogni giorno ormai c'è qualcuno che, posto agli arresti domiciliari, fugge senza che nessuno se ne accorga. Oh mio Dio! Oh mio Dio, Dio, sì. Gli italiani che commettono reati non ne vogliono sentir parlare di restare rinchiusi nelle loro case, soprattutto se assieme a loro ci sono familiari o parenti. In molti, infatti, hanno preferito pagarsi l'albergo o andare in carcere. Dai casi di cronaca, sembra che agli italiani non piacciono i loro appartamenti. I nostri connazionali agli arresti domiciliari hanno bisogno di aria hanno bisogno di uscire a fare shopping di correre di prendere un gelato o di tornare a delinquere tutti i casi di cui ho parlato in altre sedute del comunicativo il marito della donna che ha rischiato di essere stuprata una prima volta e poi forse una seconda avrebbe dovuto chiamare le forze dell'ordine anziché prendere a bastonate il fuggiasco ma quale sarebbe stata quale sarebbe stata la reazione di ciascuno di noi davanti a un uomo che ha tentato di stuprare nostra moglie o nostra figlia e che invece di stare agli arresti domiciliari fosse tornato a casa nostra per terminare l'opera che aveva lasciato a metà. Questi sono i rischi di un sistema giudiziario troppo garantista e di una sorveglianza che troppo spesso fa acqua da tutte ma tutte le parti. Il marito della donna è stato denunciato in stato di libertà per lesioni gravi. Una denuncia scaturita da un comportamento che l'uomo non avrebbe avuto se coloro che, demandati a vigilare sulle persone agli arresti domiciliari avessero fatto il proprio lavoro, cioè quello di vigilare appunto. Altrimenti che arresti domiciliari sono? Si cambi il loro nome La si chiami libertà domiciliare Per sovraffollamento carcerario
0: Ecco Le prigioni sono troppo strette I detenuti scappano all'istante Ma... Questa è la civiltà. Questa
1: è la civiltà. Cambiamo argomento: l'avvento della tecnologia ha modificato molto la nostra vita, le nostre abitudini e anche i nostri affetti. Internet ha aumentato le possibilità di contatti con gli altri, altri che magari non abbiamo mai visto, né conosciamo la loro voce, il loro modo di camminare, il loro odore o i loro tic. Non sappiamo un fichetto secco della loro fisicità, ma li chiamiamo amici per sentirci più vicini, per accorciare le distanze che sempre separano gli sconosciuti. Aumentano gli amici virtuali e diminuiscono quelli veri, quelli fatti di carne e ossa, di complicità, di conoscenza e di affetto. Sempre più soli sediamo davanti al computer e ci confrontiamo con le illusioni. In tale deserto di affettività abbiamo scoperto il mondo degli animali domestici e così cani, gatti e criceti entrano sempre di più nelle nostre case a donarci calore e affetto e piano piano cadono quelle barriere che erano state poste dalla diffidenza, dall'ignoranza di chi vedeva gli animali come esseri di cui servirsi e magari da uccidere per divertimento o per sport che dir si voglia dalla possibilità di andare in bar e ristoranti a quella del trasporto sui servizi pubblici le cui barriere stanno via via cedendo siamo arrivati a superare quegli ostacoli che abbiamo posto per l'atto finale della nostra vita finora la legge degli uomini non prevedeva che il corpo di un animale potesse essere seppellito in terra consacrata accanto a quello che era stato il suo proprietario affinché il rapporto che legava in vita potesse continuare anche dopo la morte e ora ecco che un piccolo comune toscano ha messo in piedi un progetto che lo prevede. Accanto ai proprietari potranno riposare in eterno anche cani, gatti, cavalli e altri animali d'affezione. Il comune è quello di Fauglia in provincia di Pisa, ricco di storia e di tradizioni. Nelle intenzioni della giunta comunale si prevede una gestione privata del cimitero, un progetto nuovo per l'Italia ma non per i paesi più progrediti. Si tratta di un ritorno alle tradizioni più antiche, quando nelle tombe dormivano il loro sonno eterno, le persone e i loro amici a quattro zampe più cari. La famiglia italiana si è allargata anche agli animali d'affezione, i quali devono poter seguire il nucleo familiare di cui fanno parte, così come sancito del resto dalla Corte Costituzionale. Se possono seguirli in vita, perché non possono farlo anche nell'aldilà? Ora l'attivo sindaco di Faulia Carlo Carli, è alla ricerca di uno sponsor. Il terreno c'è già, sette ettari donati da un concittadino in un'epoca così avara di iniziative economiche e sociali, questa ci sembra un'ottima occasione. I miei complimenti al sindaco di Fauglia. Per riascoltare le del comunicativo andate sul sito alcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast in caso di dermatite seborroica da faziosità. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash ilcomunicativo. Massimo adesso è il momento della giustizia con l'avvocato Nino Marazzita che ci sta aspettando. Signor giudice, st- Giustizia è fatta
0: dell'avvocato Nino Marazzita. Mm-hmm. Buona comunicazione. Mi sono arrivate due email di due persone che stanno agli antipodi, una persona del sud e una persona del nord, calabrese e una persona di asti. Tutti e due mi fanno la stessa domanda, perché il Ministro di Giustizia dice che la mancata approvazione di un serio disegno di legge sulla corruzione danneggia anche addirittura l'economia fino a danneggiare il nostro PIL, che è uno dei parametri di riferimento della nostra economia. Devo dire che è vero che la Ministra Severino ha detto questo, ma la Ministra ha allargato un po' il discorso dicendo che era anche la lentezza dei processi. Non è difficile capirlo. Una impresa che vuole venire in Italia, perché l'Italia è un grande paese, è un paese dove un'impresa si può sviluppare benissimo, però se questa impresa poi ha un contenzioso, che è una cosa non dico normale, ma che capita ad un imprenditore, quello di non essere pagato, allora si rivolge alla giustizia. Italiana. La giustizia italiana ha in media 12 anni per risolvere una controversa è evidente che viene dissuaso l'imprenditore a venire in Italia, così come viene dissuaso sapendo che il reato di corruzione non è adeguatamente perseguito e punito. Però non vi faccio mancare un commento alla solita sentenza della Suprema Corte di Cassazione. Questo è molto singolare. Quando qualcuno ci ferma un poliziotto per contestarci una violazione del codice della strada, noi dobbiamo dobbiamo cercare di ragionare, di parlare col Poliziotto, sperando che il Poliziotto eh, sia disponibile a parlare con noi, ma certo la soluzione non è nel dire lei non sa chi sono io, adesso gliela faccio vedere io su questo la Cassazione si è espressa poco tempo fa spiegando che si tratta di un'espressione sentite, statemi a sentire che questo è il punto, in grado di limitare la libertà psichica dell'interlocutore attraverso la prospettazione di un pericolo che diventa il costante male ingiusto e quindi non è possibile procurare un male ingiusto ad una persona che viola il codice della strada. Bisogna, se la violazione corrisponde al vero, bisogna applicare la sanzione, ma non creare un danno che ha la stessa Cassazione, seppure in termini limitati di qualche minuto, di qualche momento, di alcune ore della giornata, può diventare un danno biologico. Buona comunicazione!
1: Facciamo finta che... Sì, facciamo finta che tutto va bene, sì Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo Il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, durante un question time alla Camera ha riferito che rispetto ai quasi 60.000 ingressi del 2011, quest'anno, nello stesso periodo, sono sbarcate sulle nostre coste poco più di 8.000 persone. È possibile? È possibile che l'Italia se la passi così male, tanto da essere snobbata pure dagli immigrati clandestini? L'ascolto della seduta di oggi del comunicativo vi ha permesso di accumulare altri 37 punti di sutura per vincere il nostro strabiliante premio. Un VC di granito, come nuovo, certificato da ricette mediche che attestano la stipsi del proprietario. Ringrazio i dabili complici, Vittorio Rapi, Walter Ghetti, Carla Pagliaia e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console alla... Alla tra gli mancabili. Follette! Folletti tecnici, c'è Paolo Rinaldi E ricordate, non esistono cani cattivi Lo dicono anche in Cina Non è la cattivo, è la proprio buono Ma buono buono, eh? La terapia quotidiana del comunicativo tornerà lunedì alle 14.44, minuti primi, secondi a nessuno. E nonostante tutto, cercate di restare sereni. La vita è troppo breve per sprecarla ad arrabbiarsi. Buona comunicazione, buon weekend dal vostro portatore stano di Comunicattiveria, Igor Righetti. Grazie a lunedì. Il comunicativo.
0: (ride) Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti.